0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，最近咱们《水浒细节解密》主要聊这个小说里边的关于佛道的一些知识啊。那么讲述了这个佛家道家的诸多事物之后啊，咱们现在要聊这《水浒传》里边的其他的东西了。咱们先说的是这《水浒传》中的出现频率极高的一个职业，这就是店小二。大锤一提起这店小二，这列位读者，特别是这个对《水浒传》非常爱好的这读者们，肯定耳熟能详了。《水浒传》里边充斥着大量的店小二，他们呢，或者助推关键情节发展，或者呢帮助好汉们传达知情信息，总之就是大量出没的绿叶人物。这其中不乏令我们读者印象深刻的店小二，比如说为虎作伥型的，这就是鲁提辖拳打镇关西情节中出现的店小二，充当镇关西正途的爪牙，看管着金翠莲妇女，被仗义出头的鲁提辖先给了一巴掌，然后再给上一拳，啊，你想想这个谁能挨得起这鲁提辖的打呀？这打的这店小二门齿脱落，口中吐血，最后呢，充当了鲁提辖。三拳打死镇关西的现场目击证人，又比如雪中送炭型的，这就是林冲风雪山神庙中出现的沧州牢城营前开酒家的李小二。李小二因为早年受过林冲恩惠，因此呢，当林冲刺配沧州，两人偶遇之后，李小二夫妇感恩林冲往日之恩，热心照顾林冲起居。而且，杜玉厚等人恰好在李小二酒店内策划谋害林冲。李小二为林冲传递的关键性信息，让林冲得以有了防备，这才有了火烧大军草料场、林冲雪夜大报仇的故事。此外，还有各种其他类型的店小二，比如被李逵打吐血的店小二，发现时迁偷鸡的店小二等等吧。总之，这店小二在小说中啊出现频繁，作为不起眼的配角，起到了衔接剧情的关键作用。我们先解释一下啊，这店小二的由来。关于店小二的意思呢，我们是非常清楚的，一般是古代对客店、饭铺、酒店里面负责接待客人的跑堂伙计的称呼。这个称呼呢，是宋元时代开始出现的，并且大量的应用于宋元时代画本和戏剧之中。作为画本戏剧的集大成者，《水浒传》沿用了这个称呼。那么，为什么我们要把客店、酒馆的伙计叫做店小二？而不是店小一、店小三儿、店小四呢？那根据后世学者的这个研究，一般认为这店小二的称呼是根据一家店里边大小排行来拟定的。也就是说，默认这一家客店饭馆里，店老大是这家店的主人或老板，而老板之下第二大的就是跑堂的伙计了。因此，顺序延续下来，这店主人是店老大，那么伙计就是店小二。其实最开始在宋元话本戏剧中，店小二的全称是店小二哥，这正是尊称店主人为大哥，那尊称伙计为二哥的一个例证。只不过后来呢，这四个字的称呼不如三个字顺口，因此店小二哥就逐步演变成了店小二。在《水浒传》中有两个关于店小二的情节是不太引人注意的，但是同时却也隐藏了一个秘密。第一个呢，就是在这个小说里边，店小二是一大类酒铺、饭店、客店的服务人员的统称。小说里边除了店小二之外，还出现了其他同类的称呼，比如说酒生、酒保、过卖等等，并且在书中大量混用。比如说鲁提辖路遇史进啊，九纹龙史进，那请他们喝酒吃饭去的酒家里边呢，就是把店小二称为酒保。而在武松醉打蒋门神这一节中，武松去快活林蒋门神酒店挑衅，书中前面还叫接待武松的伙计为过脉，后文呢又称呼同一个人为酒保。宋江怒杀阎婆惜这一节中，刘唐携带着金条来感谢宋江，宋江呢在酒店里边款待刘唐，书中就提到宋江叫梁酒人筛酒与刘唐吃，也就是说呢，在《水浒传》中。酒保、过卖、凉酒人，虽然称呼不同，但指的都是店小二一类的伙计。酒保这个称呼呢，其实出现的远远早于店小二，在秦汉时期的文献中，我们就能够找到酒保的用法，它也是店小二的一个别称。过卖，则是宋代出现的对店小二的一个时代性称呼。不过，在宋元历史民俗资料中啊，过卖和凉酒人其实并不是一个意思。过卖呢，主要是负责接待客人、点菜。并且报菜名给后厨的这个伙计，而两酒人则是负责两酒倒酒的伙计。严格意义上来说呢，这两者的职责并不相同。但是在这小说里边，这两者通常是大有混用的啊，因为实际情况也是这样。你想有一些小酒馆，一共这里边可能这个也就那么一两个自己家人开的夫妻两个人啊，那如果说呢能这么专业化，什么两酒人专门用来倒酒两酒的这个。还有这过麦是给人家点菜报菜名的，那其实一共客人可能都没两三个，要这么多的服务人员，那都入不敷出了。哎，那这《水浒传》中另一个使用店小二的这个特别之处呢，就在于在书里边啊，这个店小二有时候是可以指店主老板，有的时候呢指代的才是这个店铺的伙计。比如说这林冲在沧州遇到的这个李小二，那书中就交代他是九生儿，这是《水浒传》原创的店小二的又一个称呼。但是李小二虽然名为店小二，其实呢他是这个沧州牢城营前面经营酒店，他自己个儿就是这个店的主人啊。那为什么《水浒传》里出现店小二含义这么丰富，并且包含着大量的这个词语混用的情况呢？其实呢，这并不是《水浒传》独有的现象。从元代的杂剧中，我们就大量看到这一类店小二称谓的混用，包括不同的伙计的店小二统称，以及店家、店主、店小二的混用。这是因为这些角色在戏剧故事中主要起一个衔接的作用，在戏剧中往往只是标志性的出现，传递一下关键信息，他的任务就结束了。因此，在宋元话本戏剧创作中才会高度省略，把店主、店小二等不同人混为一谈，意思就是对台下观众说，这位店小二就是酒店里那个传递消息的人。至于他到底是店主还是店伙计，这一点对于故事情节发展并无意义。因此，高度省略的戏剧化冲突之下，店小二就演变成了《水浒传》中的模样。而《水浒传》的各种店小二，或者是参与剧情，或者是交代背景，充分延续了宋元以来画本戏剧的艺术传统。可以这么说，《水浒传》中的店小二们，正是携带了宋元以来画本戏剧发展脉络的历史密码。好，那节目的最后。呃，我们再插播一下这个节前的淘宝礼包的广告啊！大家呢，打开淘宝的 App， 在搜索框内输入“锤哥发红包”五个字，您就能光顾我的这个虚拟小店啊，在里边买到一些便宜实惠的年货啊！谢谢大家。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。